0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia de, debido a los efectos de la secreción o acción de la insulina. Existen múltiples procesos fisiopatológicos involucrados en su aparición que varían desde la destrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas hasta alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de la insulina. Es por esta razón que hoy traigo como invitada a la nutricionista Paula Chinchilla, que es, bueno, no solamente ella tiene diabetes tipo 1, sino también es experta del tema. Entonces, para hablar un poquitito sobre la diabetes, sus tipos, diagnóstico y algunos mitos que están alrededor de la diabetes. Así que, primero que todo, muchas gracias, Paola, por venir.
1: Es un gusto para mí poder estar aquí ayudándote y compartiendo sobre este tema que es tan importante a nivel nacional y a nivel mundial.
0: Uh -huh. Contanos un poco sobre vos.
1: Ok, bueno, yo eh, soy nutricionista. Eh, hace ya dos años y también soy educadora en diabetes. Trabajo en la asociación Día Vida Pro Diabetes, que es una asociación que lleva como ya 14 años de existir. Entonces, me encargo de organizar los campamentos, de ayudar a los chicos también que están como con problemas nutricionales y con cualquier duda
0: respecto a la diabetes. Ok. ¿Sos diabética tipo 1? ¿Hace cuánto sí. te diagnosticaron? Eh, hace 20 años cuando tenía 4 años. Mm. Y el proceso... Yo sé que siempre es difícil porque es una, pero ¿cómo te fue manejándolo siendo tan pequeña?
1: Bueno, al principio fueron mis papás los que se encargaron de todo, ¿verdad? Yo son los que tienen que aprender y usualmente suele ser mucha información de un solo. Uh
2: -huh.
1: eh, ya después cuando crecí, eh, cuando estaba en la escuela, todavía tenía un poquito más de influencia en mis papás, pero ya ahí empecé como a, a poder inyectarme sola y demás, ya en, en, el, en el colegio y en la universidad ya es unos más ¿Ya te independientes, uh -huh. sí. Y bueno, me di cuenta de, de la importancia que tiene la nutrición en el control de la diabetes,
0: entonces decidí estudiar eso y ahora esa es mi vida, la verdad es lo que me apasiona Ok, contanos, empezamos a hablar sobre los tipos, porque no existe uh -huh. solamente, no es como la diabetes en general, sino hay tipo 1, tipo 2, gestacional, hablanos un poco sobre eso Ok, sí, eh, usualmente eh, pensamos que solo existe un tipo y que
1: todo el mundo le dio diabetes por la misma razón y que todo el mundo tiene que tener el mismo tratamiento, pero no es así. Eh, la diabetes tipo 1, y como vos decías ahora en la explicación, es la parte autoinmune. O sea, uh -huh. el cuerpo simplemente, por alguna razón, se dice que a veces las causas es un virus, eh, factores eh, externos a la persona. Eh, se da un ataque a las células que producen insulina del páncreas. Uh -huh. eh, es muy importante que también esto es como un mito, que no es que el páncreas ya deja funcionar. O sea, el páncreas tiene mil funciones. Uh -huh. Solo un 2% del páncreas es el que deja producir insulina. Entonces, eh, en ese caso, eh, siempre es casi que en niños, pero ahorita ya se están dando diagnósticos, bueno, siempre han, se han dado diagnósticos en personas hasta 30 35 años. Con tipo 1. Con tipo 1. Pero no, antes pensaban que era tipo 2, entonces para que sepan que no es, ya no es diabetes infantil, es solo tipo 1.
2: Uh -huh.
1: eh, en estos casos siempre se va a ocupar insulina, o sea no hay forma de que con hierbas, con alimentación, con ejercicio se quite y no se ocupe insulina, si sí hay formas de reducir, de reducir la dosis. Pero
0: se necesita siempre. Cada sí, porque vez que... el páncreas no está produciendo. Exacto. Bueno, no, le estamos ignorando la producción. Sí.
1: Exacto, sí. Entonces no, no hay forma. Uh -huh. eh, siempre va a tener que uno inyectarse. O también existen otros tratamientos. Eh, que esa es la mayor diferencia con la diabetes tipo 2. Que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Uh -huh. O sea, no es porque el niño o la persona comió demasiados confites. Uh -huh. O porque era demasiado sedentario. Sino que simplemente sucedió. Uh -huh. eh, la tipo 2 sí. Es, para mí son condiciones completamente diferentes, ni siquiera se deberían de llamar igual, porque uh -huh. en realidad va desde las causas, desde qué es lo que sucede en el cuerpo, todo es súper diferente. Lo único que tiene en común es que si no está controlada, hay periglicemia. pero la diabetes tipo 2, eh, para que lo sepamos desde ya, sí es prevenible, o sea, uh -huh. hay demasi es demasiado fácil detectar cuando uno tiene factores de riesgo, o sea, si, uno tiene, mi, si mi abuelito tiene diabetes tipo 2, si mi hermano, si mi mamá, ya eso es un, una alarma para uno decir necesito alimentarme bien y necesito ejercitarme uh -huh. y bajar de peso si estoy con sobrepeso entonces la diabetes tipo 2 todavía producen un poquito de insulina al principio uh -huh. eh, también lo difícil es que no, uno no se da cuenta o sea, con diabetes tipo 2 pueden pasar 10 años que como el páncreas todavía produce un poquitito hay hiperglicemia pero no se nota uh -huh. entonces por eso es que los diagnostican y ya hay complicaciones pero no siempre tener diabetes tipo 2, si se detecta tempranamente, no siempre va a ser una causa de, de que amputaciones y que todas esas cosas, que es lo que también muchas personas creen. Sí, de
0: hecho yo a veces, bueno, le digo a los pacientes que se puede prevenir y si usted ya tiene diabetes, porque no tiene cura, y vos ahorita me lo vas, me lo vas a decir, Ajá. este... Puedes vivir con diabetes bien, claro, sí. O sea, sin tener, sin sentir la enfermedad, claro, obviamente te cuidándote, pero cualquier persona se tiene que cuidar.
1: Exacto. Sí, y, y hablando de, de términos de alimentación, uno come, y tú no tiene que comer igual que como todas Exacto. las personas. En realidad uno no es el raro, sino una persona que no se cuida y que tiene una alimentación para nada saludable, es la que está también eh, como eh, aplicando como números de la rifa para tener diabetes y un montón de otras enfermedades, uh -huh. diabetes tipo 2. Entonces sí, esa es como la mayor diferencia entre las dos, una es prevenible, una no lo es, eh, de la tipo 2 sí se puede hacer algo antes, la tipo 1 no, pero sí uh -huh. se puede hacer algo durante, eh, y que ninguna de las dos es, es un, una, como una amenaza de
0: muerte, uh -huh. o sea, si uno toma el control desde el principio, todo puede estar bien y eso es importante que lo menciones porque a veces cuando una persona le da un diagnóstico de diabetes uh -huh. yo creo, bueno, además de que depende de cómo se lo den también pueden caer como en esa depresión porque dicen, Ay, no tiene cura, entonces ya me voy a morir y no, en realidad, como vos decís no es un factor para que ni aumenta el riesgo de mortalidad en general o sea, si yo me cuido, uh -huh. yo puedo vivir bien sí, exacto y eso también eh, es muy importante
1: que el profesional de salud que visiten, ¿verdad? Porque muchas veces también como que hay muchos miedos que generan los profesionales de salud. Uh -huh. eh, por ejemplo, el miedo de que si no te cuidas te va a poner insulina a, los, a las personas con tipo 2, porque usualmente ellos empiezan con pastillas uh -huh. y creen que por ser pastillas es mejor que inyectarse, pero realmente si lo ves así, todos los cuerpos producen insulina o sea uh -huh. sin y con diabetes entonces inyectar la insulina es simplemente darle algo al cuerpo que no está produciendo exacto entonces hay como también es muy importante cuando nos dicen algo si asistimos a un doctor y nos dice algo que nos asusta tratar de, de tal vez acudir a otro profesional
0: en no buscar en fuentes ¿verdad? en cualquier fuente, meterse a Google y preguntar que eso todo. pasa muchísimo con cualquier cosa, le sí. dan un diagnóstico a una persona y ya está en Google metiéndose y internet uh -huh. asusta, o sí. sea, siempre ponen el peor de los casos,
1: sí, entonces eso es muy importante, como y bueno, eso que te decía, los mitos que hay demasiados, demasiados mitos eso de que, de que uno se va a morir y cosas uh -huh. así, o a veces a mí me han dicho como eh, ay, pero vos eh, no tenés obesidad, ¿por qué tenés diabetes? y eso es, eso es porque no logramos diferenciar desde un principio cuáles son los tipos uh -huh. o ay, pobrecita, no puedes comer nada,
0: y eso no es cierto no puedes comer de todo ok, hablemos, bueno, también está la diabetes gestacional uh -huh. que la diabetes gestacional es cuando se diagnostica por primera vez durante el embarazo, ¿correcto? sí el, la, el detalle con la diabetes gestacional es que cuando bueno, primero que en el embarazo eh, en la semana 24, a semana 32, las hormonas que están tan locas durante el embarazo empiezan como a producir un bloqueo en la función de la insulina y es donde hay un mayor riesgo para lo que es la diabetes gestacional. Pero si la mamita no se cuida y no, otra vez con la alimentación, no es que va a dejar de comer, pero si no hay ese cuidado, puede llegar a desarrollar diabetes tipo 2 uh -huh. ya después del embarazo y por tener diabetes tipo 2, bueno, diabetes gestacional, bebé puede tener un riesgo de nacer macrosómico entonces también eso es un riesgo que durante el embarazo todas las mamitas, aunque no tengan factores de riesgo de diabetes tipo 2, se tienen que cuidar pero porque esas hormonas uh -huh. están un poquito locas entonces puede haber ese factor de riesgo ¿hay otro tipo de diabetes?
1: sí, ahorita, bueno en realidad hay muchos pero los más comunes son diabetes tipo 1, tipo 2 y estacional ahorita está la diabetes tipo LADA Uh -huh. Que es la que te decía que, que realmente son personas que no son niños ni, ni jóvenes uh -huh. Que están sobre los 30 años y tienen un diagnóstico de diabetes Pero necesitan insulina, no es diabetes tipo 2 Se da mucho más progresivo, o sea al principio ocupan muy poca insulina Y después empiezan a ocupar más y más y más y más
0: Y no es porque están mal controlados Sino no, nada más el proceso norm fisiológicamente normal, exacto. entre comillas okay. Sí, de la
1: diabetes tipo la... Es autoinmune también, uh -huh. tiene uno hace los exámenes de anticuerpos y es completamente diferente a un perfil de diabetes tipo 2, uh -huh. entonces ya se clasifica como este tipo de diabetes que es importante también que logremos detectarlo porque a mí sí me han llegado como muchos pacientes que son deportistas, eh, se alimentan súper bien y todo y les dicen que tienen diabetes tipo 2 y son como no entiendo nada y, y no les mandan insulina,
2: uh
0: -huh.
1: entonces mientras lo que ocupas es sí, insulina, porque es realmente de estilos. Claro, una... y hay un
0: mayor riesgo de que esa hiperglicemia le lleva algo Exacto. a esos efectos, bueno, a esas consecuencias por un mal tratamiento. Sí. bueno, un mal tratamiento y diagnóstico también. Uh -huh. Contando sobre, ok, ya me dicen, Katherine, usted tiene diabetes, uh -huh. sea cualquiera, tipo uno, tipo 2 bueno no, no puede ser cualquiera, porque el diagnóstico el tratamiento también va a ser diferente. Sí, entonces hablemos sobre el tratamiento cuando tengo un niño uh -huh. con diabetes tipo 1. Uh -huh. Ok, lo primero que le van a decir es que
1: necesita insulina, ¿verdad? Porque ya el cuerpito ya del todo no produce insulina. Eh, la dosis de insulina siempre va a ir directamente relacionada con el peso. Entonces cuando es un niño, pongamos que es un niño de 4 años, como yo, que cuando fui diagnosticada tenía 4, eh, la dosis de insulina es pequeñita porque uh -huh. era muy pequeñita, uh -huh. ¿verdad? Eh, también fue muy importante monitorear las glicemias al menos cuatro veces al día eso es lo que nos va a decir cómo va el tratamiento o sea saber en, en cuánto está mi glicemia durante todo el día
0: uh -huh. usualmente
1: desayuno, almuerzo, cena y antes de dormir porque ese número a mí me va a decir en promedio si yo estoy controlada me va a decir si tengo el azúcar baja si tengo el azúcar alta cómo debo actuar uh -huh. ¿verdad? Y la parte de la alimentación siempre va a ser muy importante, porque algo que tenemos que tener muy claro desde el principio es que la insulina está directamente relacionada con la cantidad de carbohidratos que yo consumo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, a mí me pasó el método que se usaba antes, era el método de porciones. Uh -huh. Entonces, a mí me decían, se tiene que comer una harina, un lácteo, una fruta y una proteína en la mañana. así el almuerzo y hacia la cena.
2: Uh
1: -huh. Y te hacer meriendas, ¿verdad? Entonces... Yo como niña, bueno mi mamá, si sí, esto es lo que se va a hacer y así será Y daban una dosis para esa eh, para esa, esa alimentación uh -huh. Ajá, para esa alimentación Entonces digamos, si yo un día llegaba y me estaba enferma O no tenía hambre, o tenía mucha más hambre Y yo me comía menos, se me bajaba el azúcar Y si comía más se me subía Claro, porque estabas con el tratamiento según esa alimentación Exacto, entonces eso genera mucha ansiedad y genera mucho como también depresión a los papás porque el niño llorando, porque no tiene hambre y le meten la comida así obligado, ¿verdad? Y, y como te decía ahora, los niños son sabios, o sea, los niños pequeños el cuerpo les dice cuando tienen que parar y cuando se tiene diabetes y si usan estos métodos, que usualmente va a ser un método que se va a usar si es un niño que asiste a, a la caja, ¿verdad? Que el tratamiento es excelente, aquí nadie se muere por falta de insulina y eso es increíble, pero sí es, es un método que... que que es una restricción, uh
2: -huh.
1: entonces hace pensar que vivir con diabetes es vivir apartado los padres dejan de ir a las actividades de, de los compañeritos claro. a claro. las familiares, porque siempre va a haber queque, va a haber comida rápida y no saben cómo ajustarlo entonces eh, esto es como, eh, también impacta mucho,
2: uh -huh.
1: ahora claro. hay otras nuevas insulinas que asimilan más cómo funciona el páncreas de una persona sin diabetes entonces, estas insulinas eh, se pueden ajustar según lo que uno va a comer, uh
2: -huh. ¿verdad?
1: Igual las otras, igual, digamos, las que dan en la caja, pero no se enseña esa relación directa. O sea, no es como una pastilla, no es una pastilla que son 500 miligramos al día, no. La insulina va a ir ajustada si el niño come más o si el niño come menos. Entonces, eso hay que, hay que entenderlo. Entonces, ahora, este nuevo tratamiento, que es con carbohidratos, si uh -huh. lo has escuchado. Sí, claro. Eh, eh, se usa una cantidad exacta de insulina para X gramos de carbohidratos uh -huh. Y cada persona necesita una dosis diferente Bueno, un, un número diferente uh -huh. Es una relación Entonces, por ejemplo, eh, yo ahorita uso una unidad cada 5 gramos de carbohidratos uh -huh. Entonces, si yo me como una porción de harina eh, Me tengo que poner 3 unidades Entonces, yo puedo decir hoy Hoy quiero desayunar una tostada y un huevo entonces, la tostada, pongámosle que es una harina, uh -huh. me tengo que poner tres unidades. Si al día siguiente yo quiero desayunar dos tostadas, me tengo que poner seis, seis unidades. unidades. Ajá. Entonces, eso da una flexibilidad, sobre todo si uno es un sobre adulto. Sobre apetito más que todo. Exacto, sobre apetito y sobre horarios, porque no tenés que tener un Paola, horario. y es
0: que... Bueno, yo que veo pediatría, no, pero es... El, el Y para aclarar lo que dijiste, es que el niño es muy inteligente. En uh -huh. realidad los niños nacen con una capacidad de autorregulación. Uh -huh. Y cuando yo obligo al niño a comer, que ese es uno de los principales errores que todos los padres cometen, sin, digamos, yo nunca le digo al propio, ¿no? Es nada más porque se preocupan de que no coman uh -huh. o que coman mucho. Imagínate la preocupación ya con un, con un chico con diabetes. Sí pero el obligar a comer puede traer, ok, no solamente vas a presentar la diabetes, sino después el chico va a tener un trastorno de alimentación porque ya no va a relacionar comida con algo positivo, sino me obligaron, ya no quiero comer, esto no me gusta, entonces también hay que tener presente eso, que ahora podés manejar eso y evitar estas consecuencias, al final no va a ser solo la consecuencia de obligar al niño, es que podés llevarlo a otras cosas. Exacto. Y de hecho, eh, algo
1: muy importante es que ahora el como la incidencia de, de obesidad en niños con diabetes tipo 1 es muy alta. Uh -huh. Por esa razón, porque no ya se pierde la capacidad del niño de, de esa autorregulación. Uh -huh. Entonces eso es eh, lo bueno, como saber como paciente que existen otros métodos, buscar esos métodos y, y realmente sería como, un, como una persona sin diabetes. Uh -huh. Entonces da flexibilidad y, y, y también... Eh, un, una persona tal vez como yo, que ya estoy trabajando y demás, que no tengo que estar pensando, no tengo que parar esta hora para comer, claro. tengo que comer siempre esto, y qué pasa si no, es,
0: no está la comida, uh -huh. ¿verdad? Entonces eso, eso va a dar más flexibilidad. Ok, y... El, la parte del ejercicio yo creo que es un mito también, uh -huh. no sé, aclarame vos, si es un mito, diabetes, ejercicio uh -huh. en chicos con tipo 1 que usualmente dicen, ay no puedes hacer ejercicio uh -huh. o también lo restringen muchísimo porque se te van a bajar los niveles de azúcar, etcétera eso uh -huh. es, se puede manejar exactamente igual sí, de hecho, eh,
1: sí es es un mito porque eh, si sí he escuchado también muchos chicos que, que los médicos les dicen, no haga ejercicio uh -huh. porque es cierto si no tienes la, si no la guía adecuada de cómo hacerlo puede ser un desastre en las glicemias, uh -huh. porque eh, depende también de los tipos de ejercicio, claro. porque digamos, yo me acuerdo que a mí siempre me decían como nada más cómase algo, un carbohidrato antes de, de ir a hacer ejercicio, y no tomaron en cuenta si el ejercicio, porque hay tipos de ejercicios que suben el nivel de glicemia, ¿verdad? Uh -huh. No tomaron en cuenta el tipo de ejercicio, ni si yo me había inyectado antes o no, uh
2: -huh. o sea,
1: tantos factores que hacen que el ejercicio cause un, un efecto diferente en la glicemia, que puede ser que el, el niño incluso empiece a hacer ejercicio y los niveles siempre estén altos, por ese miedo a que se baje la glicemia. Entonces siempre hay que buscar una guía que te diga, bueno, probemos este tipo de ejercicio, ¿qué va a suceder? Siempre el automonitoreo, siempre estar midiéndose las glicemias. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó durante la noche? Porque el ejercicio también tiene un efecto, efecto a, a claro. largo plazo. Entonces, cuando uno apunta, para mí, yo siempre os digo, todo apúntenlo, porque uno puede ver como un mapa de, de cómo andan las glicemias. Ok, este día, lunes y miércoles, fui a hacer natación. Sí, podemos encontrar el factor eh, como Ajá. un denominador. O sea, Exacto. como qué fue lo que
0: desentonó eso. Sí, los
1: patrones. Entonces, Ajá. uno dice, lunes y miércoles fui a natación. Al principio me comí una barra y terminé altísimo. Ajá. Entonces, ¿qué puedo hacer la próxima vez? Mejor no como la barra, no Ajá. ocupo la barra. Porque lo que le va a decir tal vez cualquier médico o profesional es, Se le va a bajar el
0: azúcar Pero puede ser que no
1: Entonces sí, sí es algo importante Que siempre busquen
0: una guía Paula, para aquellos padres que... Bueno, es importante ¿Cómo empezar a identificar si puedo tener diabetes? Bueno, si mi hijo puede tener diabetes tipo 1, uh -huh. ¿no?
1: Ok, algo muy importante es que la diabetes tipo 1 No siempre va a tener un familiar ¿Verdad? No tiene casi nada factor hereditario A veces okay. sí pero, por ejemplo, yo no tengo ningún familiar uh -huh. y la mayoría de mis amigos que tienen diabetes no tienen ningún familiar. Uh -huh. Entonces, primero, eso es importante. No decir, ah, no, nadie tiene mi familia, entonces él no va a tener. Los síntomas eh, son muy parecidos a una, a una gripe o algo así. Entonces, eh, yo creo que hacer conciencia de que siempre que vean estos síntomas que les voy a decir, mejor vayan a hacer un examen de sangre. Entonces si sí, hay sed excesiva, o sea, que, ustedes, que, que ven que el niño no puede parar de tomar agua, que toma, toma, toma agua, orina demasiado, y que el agua, el eh, eh, sed no se sacia, eso es el primer síntoma, el más importante y el que más se sale como de una, una como gripe normal o enfermedad uh -huh. normal, eh, después tener mucha hambre, uh -huh. eso también sucede, están muy cansados, ¿verdad?, eh, esos son como los principales: orinar mucho, estar cansado, tener mucha hambre, sentirse que ustedes los ven, que están así como, como zombies, ¿verdad? Eso también puede pasar. Y si pasa mucho tiempo y no se ha diagnosticado, puede llegar a suceder una acetoacidosis. Uh -huh. Entonces, en eso lo que sucede es que empiezan a haber vómitos, dolores de, de estómago. Eh, entonces, el primer factor que va a determinar una acetoacidosis es ese, ese: el cuerpo trata de, 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 expulsar. de expulsar ese exceso de, de, de azúcar que hay en la sangre. Entonces es muy importante cuando... O sea, si ustedes ven que esa progresión... Y lo más importante también es la pérdida de peso. Okay. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está... O sea, por no dar insulina, no está llegando la glucosa a las células. Uh -huh. Entonces el cuerpo empieza a utilizar la grasa como fuente de energía. Entonces, si pierde peso, si lo ven súper flaco, si tiene mucha sed, orina mucho... Está cansado, tiene mucha hambre y al final le da mucho dolor de estómago y vómito. Esos son los síntomas del diagnóstico de
0: diabetes Que tipo vayan uno. directo a, la, a hacer su examen o directo al pediatra, sí. endocrino, etcétera Exacto. Okay. Luego, tipo 2, porque mm -hmm. ya, bueno, no sé si hay que agregar algo al tipo 1. Eh, no, creo que no. Hay El ahí... tipo 2, entonces, si ¿sí hay un factor hereditario, uh -huh. usualmente, y yo creo que en la mayoría de familias costarricenses ya hay alguien. Con uh -huh. diabetes tipo 2 Sea el abuelito, la tía, sí. etcétera. Uh -huh. Papá, mamá ¿Qué otros eh, factores de riesgo hay para diabetes tipo 2?
1: Bueno, la vejez es muy importante Porque muchas veces puede ser que haya sido una persona Que se haya cuidado todo el tiempo Y que haya comido bien y demás Pero la vejez es un factor súper importante Ya después de los tal vez 60 años Ya ahí empieza a aumentar el riesgo eh, El sedentarismo ¿verdad? eso es súper importante eh, entre más peso tenga uno y más eh, alimentos coma, ¿verdad? excesivamente más se fuerza el páncreas a producir insulina, ¿verdad? y son un montón de otros mecanismos, o sea, incluye también a nivel hormonal a nivel también del cerebro uh -huh. eh, pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero sí creo que lo más importante son los estilos de vida
0: Pablo, ¿y si vos lo pensás ya la, el, con el porcentaje tan alto que uh -huh. hay de obesidad en el país el sedentarismo tan alto que están asociados uh -huh. estos dos factores eh, yo creo que muchos ya tienen como los tiquetes para ponerlo sí. entre comillas de que lleguen a presentar una diabetes tipo 2 y lo triste es que es completamente prevenible uh -huh. y las sí. personas como que todavía no han entendido creo yo que la diabetes tipo uno eh tipo 2 perdón si yo me cuido, puedo llegar a no tenerla uh -huh. y no es un problema solamente de obesidad, de que Ay, tengo exceso de peso, el pantalón no me queda. No, es que hay uh -huh. factores que me pueden llevar a, a tener una mala calidad de vida. Claro, y, y otra cosa eh, que muchas veces
1: también se nos olvida mencionar es el estrés, que ahorita el, todo el mundo está estresado, ¿verdad? El y el estrés eh, libera col, eh cortisol, cortisol. Uh -huh y el cortisol hace que también haya una, un aumento en la producción de insulina porque el cuerpo está también en un estado de, de alerta de, de, de emergencia, sí Ajá. entonces esto es muy importante que no es solo la salud física sino también la salud mental uh -huh. que debemos de, de aportar a eso y sí, en realidad con esa parte del sedentarismo o sea, todos tenemos tiempo para estar en redes sociales, para ver tele, pero aportar a nuestra salud
0: es lo más importante de todo Pablo, es que también yo creo que el, el porcentaje, no sé si tenés cifras respecto a cuánta cantidad de personas padecen de diabetes tipo 2 aquí en Costa Rica, pero es que creo que se ha aumentado en los últimos sí. años uh -huh. y yo lo veo ahora en niños pero la cantidad de azúcar que consumen, y yo creo que es que el azúcar no, porque muchas personas vienen aquí o muchos padres me vienen a mí en consulta y dicen, ay pero mi hijo no consume azúcar, pero uh -huh. claro, es que no le están agregando azúcar añadida al té o al bueno, a cualquier tipo, pero en realidad las bebidas que ya compramos tienen azúcar, uh -huh. o mi hijo no consume Coca-Cola, pero se consume dos litros de té frío al día, uh -huh. o sea, es que ya también los alimentos procesados tienen un exceso de azúcar, que obviamente eso nos va a aumentar el riesgo. Sí, sí. incluso yo diría que los jugos naturales. Sí, también, no porque exceso. de hecho la Organización Mundial de la Salud eh, ya dice que el, parte del problema de la obesidad infantil son los jugos, o sea, ni siquiera uh -huh. los de fríos o las gaseosas, son los jugos concentrados sí. que, ay, es que es por ser natural, ya es saludable, ¿no? Uh -huh. Y recomienda media taza de jugo al día. ¿Quién se toma media? O sea, aquí yo, uh -huh. ningún niño te puedo asegurar que venga aquí se consume solo mediamente taza, ya después obviamente empezamos, pero al principio no, sí, sí los jugos y
1: uh, hay veces que dicen bueno, bueno vamos a eliminar las cosas azucaradas, te vamos a mandar juguitos de naranja porque, porque ser naranja es natural, pero vienen con mucha azúcar añadida y ahí también donde viene la educación nutricional, en cómo leer las etiquetas, verdad, claro. buscar alimentos que no tengan tantos ingredientes y si que, si ven que el primer ingrediente es azúcar o sacarosa o
0: glucosa o jarabe de maíz o, dextro, o sea, es que hay muchas formas de, sí. de leer el azúcar que no solamente azúcar, y eso sí, yo estaba leyendo la vez pasada y sí, no no es solamente la, la azúcar como tal que yo le añado, uh -huh. es que ya ahora todos los alimentos procesados, y también hay que pensar que lo, a los niños le venden el sabor, sí. Y para sabor son dos ingredientes, azúcar o grasa, sí. entonces, o sodio. Pero hay que pensar en eso, que entre menos procesados ustedes, o menos paquetes, o menos cajitas, uh -huh. ustedes también van a tener, disminuir ese factor de riesgo con diabetes tipo 2. Exacto,
1: sí, desde la infancia, porque ahorita aquí en Costa Rica son uno de los países donde hay más diabetes tipo 2 infantil. Y es, es muy preocupante, sí. Y imagínate que si una persona con diabetes tipo 2 adulta, es recién diagnosticada y por no cuidarse tiene complicaciones, o un niño que lo tenga desde niño ¿cuál será ese futuro? Verdad? Sí. O sea, son demasiados años de que si la persona decide no tener un control porque sí o sea, sí, es, es difícil tener un control, es difícil siempre pensar en, yo tengo que cuidarme, tengo que aportar a mi futuro, si sí, es, sí pero,
0: ahora un niño que más tenga que todos, dos no años más que esa conciencia
1: ajá entonces eso es bastante difícil
0: tratamiento de diabetes tipo 2 ya a mí Catherine Ash me diagnosticaron con diabetes tipo 2 por mm -hmm. esto no, no estaba haciendo ejercicio estaba comiendo muchísimo ¿qué puedo hacer? no me voy a morir, ya eso lo sabemos y es lo, lo más importante pero ¿qué puedo hacer yo para empezar a cuidarme? ok, te,
1: primero que todo te van a mandar si la diabetes no está muy avanzada ¿verdad? depende de cuánta insulina esté produciendo el cuerpo mm -hmm. te van a mandar eh, tratamiento oral que son pastillas, uh -huh. entonces estas pastillas eh, usualmente lo que van a hacer, usualmente se va a llamar metformina, entonces estas pastillas, eh, la metformina es como el primer tratamiento, o sea es el que más ha funcionado a lo largo de los años, eh, la metformina lo que hace es aum aumentar la sensibilidad de la insulina del cuerpo, uh -huh. ok, y también nos no tenemos que olvidar que el hígado también libera azúcar, uh -huh. glucosa, glucosa es la palabra correcta, pero... Eh, entonces eh, lo que hace la metformina es disminuir la liberación de glucosa del hígado uh -huh. y aumentar la sensibilidad a la, a, los, a la insulina, entonces eso hace que haya un control de la glicemia, hay otro que se llama glibenclamida que lo que hace es forzar al páncreas a producir más insulina, que por mi parte yo no siento que sea un buen tratamiento porque realmente lo que el páncreas ocupa es descansar, o sea, se han, han pasado años de que ha estado así, ¿verdad? Con el ese sobrepeso, sin
0: hacer nada, el panqueo ya está cansado, por eso ya deja para de producir. Más. Ajá. Pablo, yo siempre le explico a los pacientes que no a los niños, o sea sí, un poco a los niños pero para que, yo siempre les digo es como si yo te dejara, cuando consumes mucho azúcar uh -huh. es como si yo te dejara en una bicicleta todo el día y yo le digo Paula, bici, 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 bici va a llegar el momento donde me va a decir ya o sea ya me cansé, así sí. funcionan los órganos en general, si yo lo esfuerzo va a llegar el punto donde van a decir no más sí, exacto, sí así es el panque uh -huh. si sí, sí, pasan muchos años y no se
1: cuidó, ¿verdad? Eh, dice bueno ya no quiero más Entonces este tipo de tratamientos lo que hacen es eh, Como exprimirlo uh -huh. Ajá. Y después eh, bueno Ya hay unos nuevos que lo que hacen es Que se orina la glucosa Entonces estos están dando mucho efecto También a nivel de pérdida de peso uh -huh. Y no tienen un, un efecto negativo a nivel renal Esos son muy nuevos todavía Todavía no se van a conseguir en la caja Pero también ya están en Costa Rica Entonces es algo muy bueno Y por último eh, la progresión natural de la diabetes tipo 2 Casi siempre va a llegar a necesitar insulina uh -huh. Porque el páncreas va Progresivamente, aunque usted lo cuide Perfectamente y usted tenga Una súper alimentación Y ejercicio y todo, la progresión natural Usualmente va a terminar En necesidad de insulina, porque el páncreas Llega a producir cada vez menos células beta Entonces no es malo Que usted necesite insulina uh
2: -huh. La
1: insulina la produce El cuerpo, como dijimos antes entonces si usted lo diagnosticaron Y lo diagnosticaron muy tarde Y de una vez le dicen Necesita insulina No significa que lo van a amputar Que se va a quedar ciego Nada de eso Significa que Usted le está dando al cuerpo Lo que él necesita uh
2: -huh.
1: Entonces tratamiento Tratamientos orales Pastillas O insulina
0: okay, eso siempre con ejercicio Y siempre con alimentación
1: Claro Para mí en diabetes tipo 2 el ejercicio y la alimentación y la pérdida de peso es lo primero mm. que hay que hacer, o sea, no se puede dar solo tratamiento si no se hace eso Por, y también la alimentación en diabetes tipo 2 sí tiene que ser un poco más estricta porque en tipo 1 uno ya está aplicando insulina, entonces puede como balancearlo, pero en tipo 2 más bien está tratando de darle un descanso al cuerpo uh -huh. y cada kilo que pierdan y cada eh, disminución en el promedio de glicemias que pierdan o que disminuyen disminuye un montón el riesgo de, de complicaciones entonces eso también es bastante importante
0: Paula, yo sé que aquí puedo entrar en un tema un poco controversial, uh -huh. pero muchos endocrinólogos eh, empiezan a recetar planes de alimentación uh -huh. y entonces yo quería aclarar que eso no es correcto
2: uh -huh,
0: y que siempre hay que acudir al nutricionista que es el profesional y ojalá si ustedes tienen diabetes, a un nutricionista educador de diabetes y que es, uh -huh. o sea no a cualquiera sino que se vayan a un nutricionista experto en diabetes
2: Exacto. Sí. y
0: es muy importante también y quería aclarar porque usualmente los endocrinos y uno ve mucho que lo mandan la famosa glucerna y usted es diabético uh -huh. y ya eso es como parte de su vida, usted tiene que tomar una glucerna uh -huh. siempre sí. ¿es cierto o no es cierto?
1: sí es cierto y lo peor de todo es que muchos de estos planes, usted lo ve y son súper bajos en carbohidratos porque sí, tal vez ellos piensan, bueno sí, los carbohidratos es lo que va a hacer que suba la glicemia y demás pero al final, ¿qué pasa con la energía de la persona? ¿Qué claro. pasa con adecuar sus requerimientos? Porque es el mismo plan para todo mundo uh -huh. O sea, si vos tenés diabetes tipo 2 Y pesas 60 kilos Y si la persona que está a la par pesa 100 Es el mismo plan uh -huh. O sea, no tiene ningún sentido Entonces, eh, sí, si algún médico a, a, a pesar de que usted lo ame Y lo quiera, si él le da un plan de alimentación Prefiera acudir a un nutricionista Donde le ajuste Según lo que usted le guste según lo que usted pueda comprar, porque muchas veces pasa que incluso eso sí. no es, un, o sea, lo diagnosticaron y todo eso le dicen que tiene que comprar cosas carísimas y eso uh -huh. no es cierto, usted puede alimentarse bien con la canasta básica uh -huh. si se come las, las porciones que se deben de comer, entonces yo sí estoy totalmente en contra de eso. Y también sobre estas bebidas que también venden, eh, en realidad trata de comer todo natural, o sea, nosotros aquí en Costa Rica tenemos todo,
0: todo, entonces... es que, y a un costo. Yo, vamos a ver, yo sé que Costa Rica es un país caro si lo comparamos tal vez en sí. otros, pero como vos decís, en la canasta básica tenemos las ferias del agricultor en mm -hmm. donde todo sale muy accesible no por yo ser diabético tengo que acudir a todo lo libre de azúcar en el mm -hmm. pasillo porque sí, sale muy caro sí. y estas bebidas usualmente son carísimas, entonces mm -hmm. te exigen entre comillas, comprar una bebida que no lo vas a necesitar y además te va a salir muchísimo más caro. Exacto,
1: y que al fin y al cabo tiene el mismo valor nutricional que si se sirve, bueno, a nivel nutricional va a tener más valor una, los granos, el, el arroz, los frijoles, uh -huh. la ensalada, pero a nivel calórico al final va a ser casi que, puede incluso que ser más de lo que uno ocupa. Uh -huh. Entonces, realmente, si es una persona adulta mayor que no quiere comer que está utilizando insulina, en esos casos, si es una persona que de verdad no come, o con problemas
0: de masticación, etcétera, Exacto. ahí sí.
1: Ahí sí, pero si uh -huh. es una
0: persona que puede perfectamente
1: comer, coma la comida como es. Ok.
0: Uh -huh. Respecto al azúcar, porque otro uh -huh. mito, creo yo, bueno, otro, vos me lo aclararás, vos sos la experta, pero respecto a, ay, usted es diabético, ya nunca más un dulce, o nunca más nada. Come, o sea, comentemos eso. Ok. Um... Si vos te
1: comes un postre, digamos vos, y no tenés diabetes, ¿verdad? Vos te comes un postre y tu cuerpo va a producir una cantidad específica de insulina para poder utilizar ese postre como energía, claro. la glucosa del postre, ¿ok? Yo, Paula, que tengo diabetes, si yo me como ese mismo postre, yo necesito ser una, una paciente educada, saber cuánta insulina yo voy a necesitar para ese postre, ¿verdad? Uh -huh. Aquí, ahorita voy a aclarar bien, no estoy diciendo que todos comamos postres, pero
2: Ajá.
1: si yo sé cuánta insulina yo ocupo y yo sé cuántos carbohidratos tiene ese postre, yo me puedo inyectar lo que yo ocupo y mi glicemia al final va a llegar a un rango, uh -huh. porque me inyecté por ese postre. O sea, lo que hizo tu cuerpo lo hice yo, pero de forma externa. Uh
2: -huh.
1: Ok, entonces sí podemos consumir azúcar, pero ahí vamos hacia la parte de índice glicémico. Okay. ¿Okay? entonces si yo me como ese postre me pongo la insulina, ¿qué es lo que va a suceder? Apenas yo me lo como, va a subir la glicemia, o sea, puede ser que yo empecé en 120, me subió a 250, y ya después bajó igual a 120, o sea, al final llegó al rango, pero ese, esos picos son los que van a causar a largo plazo en la hemoglobina glicosilada, que es el examen que te dice qué tan controlado estás cada tres meses, va a salir un poco más alta, si yo consumo cosas con azúcar siempre, a igual aplicando mi insulina así yo consumo cosas que tengan fibra uh -huh. cosas que no tengan o sea que no suban tan rápido la glicemia y que no tengan azúcar uh
2: -huh.
1: entonces ¿a qué voy con esto? si sí se puede si uno sabe cómo Conoces. utilizar la insulina uh -huh. y si uno se conoce y si uno trabaja con el nutricionista y con el médico porque esto aquí el nutricionista cumple un papel esencial educar a la persona en cuántos gramos de carbohidrato tiene cada alimento es difícil Claro, pero si es... para uno como nutricionista es uh -huh. difícil, imagínate. Sí, uno, digamos, puede ir a un restaurante y dice, sí, este postre, ahora sí, hay un montón sí, sí. De, de métodos, hay, hay una aplicación que tienen fotografías y uno uh -huh. lo ve, eh, pero igual al menos un aproximado va a ser ayudar más que uno diga, uy, voy a pecar y se come el postre y no se pone nada de insulina. Uh -huh. Entonces, en realidad es un mito que no se puede consumir azúcar, pero sí es cierto que va a generar picos, sí, picos, por supuesto. ¿Verdad? Y que esos picos nadie los va a ver, solo si usted está utilizando un monitoreo continuo. Uh -huh. O sea, que es una cosa que uno ve en todo momento cómo está la glicemia. Claro. Entonces, sí es importante tratar de evitarlos, no solo para mí que tengo diabetes, sino para cualquier persona porque ese mismo pico va a
0: suceder en una persona que no tiene... Genes.
1: Exacto, y esos picos de, de insulina, porque en, en mi caso se va a ver como una glicemia, o sea, va a ser un pico de azúcar, pero una persona lo que va a suceder es que se va a producir tanta insulina en, en pocos minutos para poder, para poder Bajarlo.
0: bajar esa glicemia, que eso es lo que cansa el páncreas, ¿verdad? Sí, ese sub y baja, esa montaña brusa que Exacto. uno va jugando con el cuerpo, como que lo va poniendo no sé, lo va, como vos dijiste ahora de ponerlo en la bicicleta constantemente y trabajando, sí, exacto sí, entonces, sí. ahí, ahora, y no sé si es entrar vos me dirás, no, <ríe> respecto a la dieta cetogénica ajá, bueno, yo trabajo en niños y con embarazo de lactancia, entonces yo no apoyo la dieta cetogénica uh -huh. pero, por mi criterio, a mi población, pero uh -huh. eh, muchas personas, por este miedo al carbohidrato, siento yo que se ha dado una mala educación Dicen que cuando una persona es diabética, ah, coma la dieta cetogénica, pero de igual manera puedes tener esos picos bajos de, in de insulina, eh, bueno de glicemia y entonces obviamente va afectando la insulina.
1: Claro, es muy delicado recomendar una dieta cetogénica a una persona sobre todo que utilice insulina con diabetes claro. tipo 1, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que a, de, cetogén de, cet de cetosis a cetoacidosis hay un una línea muy delgada en una persona con diabetes tipo 1, o sea, yo conozco personas con diabetes tipo 1 que han ha usado la dieta cetogénica por un periodo de tiempo, no se queda por mucho tiempo, porque eso uh -huh. es algo importante, eh, que llegan a la cetosis, todo bien, pero por la deficiencia de insulina que va a traer la persona, es muy riesgoso, una persona con diabetes tipo 1 no puede quedarse sin insulina, o sea, uh -huh. siempre tiene que haber insulina, porque si no, va a llegar de nuevo como a decir el diagnóstico. Cuando el claro. cuerpo no tenía nada de insulina, eh, ¿qué pasa con toda esa cetosis? Empieza a utilizar la grasa. Y si pasa a cetoacidosis, es un estado de acidosis en la uh -huh. sangre. Y es muy peligroso. Y la persona puede morir por esto. Uh -huh. Entonces, yo diría, yo no la recomiendo, ¿verdad? Yo, mi posición, no la recomiendo. Además, no sé cómo, cómo recomendarla. O sea, no sabría cómo decirle a una persona cómo hacer una dieta cetogénica. Pero de lo que he investigado, sí. Sé que se puede en cortos periodos de tiempo para algún objetivo a nivel deportivo, bueno, no deportivo,
0: físico, uh -huh. eh, pero no lo recomendaría a largo plazo. Sí, lo que yo quería era que no, porque eso es otro error, que no van de un nutricionista, no conocen uh -huh. otra vez, entonces dicen, ah no, yo soy diabética, entonces significa azúcar, el, los carbohidratos, azúcar, y van haciendo como ese ciclo, sí. y dicen, ah no, voy a hacer la dieta cetogénica, y uh -huh. es delicado, entonces para que siempre, sí. por supuesto que estén con su profesional y estén bien asesorados y no se autodiagnostiquen porque el como uno se puede tomar un medicamento sin un médico, la dieta también es un, un autodiagnóstico claro. sí y eso uh -huh. le puede afectar entonces uh -huh. para que, eso es lo que quería que, que dejaras claro y que es peligroso hacerlo. sí, sí, es, sí, es,
1: es peligroso y, y para cualquier persona, si no lo hacen bien y o sea todo a nivel de energía, a nivel de estado de ánimo o sea no no sé ¿hay
0: algún mito que no hemos comentado y que es importante que, que aclaremos?
1: bueno, eh, creo que la parte de, de ¿qué puedo no hacer una persona con diabetes? ¿verdad? que muchas personas creen que por tener diabetes no vas a trabajar igual eh, hay muchos casos de discriminación en el trabajo por diabetes ¿verdad? entonces piensan que por la persona tener diabetes va a estar siempre mal se, le, se va a estar descompensando eh, cosas así, eso no es cierto, si es una persona controlada puede trabajar 8 horas diarias sin tener ninguna hipoglucemia si está bien controlado, ¿verdad? Igual manejar, o sea, una persona con diabetes sí puede manejar y siempre estar controlado. Eh, lo de parte del ejercicio, que ya lo dijimos, sí se puede hacer ejercicios de muy alto rendimiento. Uh -huh. eh, yo, el año pasado eh, yo ayudé a un muchacho que hizo 25 maratones en un mes con diabetes tipo 1 que creo que una persona sin diabetes no, no tal vez no se atrevería a hacerlo y él por tener diabetes y por demostrarle al mundo que, que sí, sí se podría. puede, ajá, lo hizo y solo tuvo tres hipoglicemias en todo el mes. Uh -huh. Entonces eh, creo que, que el, el mito más grande es eh, como subestimar a las personas que viven con diabetes, sobre todo los padres, hacia o sea, los niños, uh -huh. eh, el miedo a que prueben cosas nuevas, el miedo a que hagan ejercicio, el miedo a que vayan a la escuela, hay padres que no envían a sus hijos a la escuela por tener diabetes, entonces todo se basa en la educación, si sí. es una persona educada es una persona empoderada porque puede afrontarse a todas las cosas que, que se vengan, claro, viajar, eso,
0: todo. Y eso para todo. O sea, la nutrición en realidad, yo creo que parte se ha ido por un mal camino por la falta de educación y nada más la prescripción de tipo de dieta uh -huh. y no la educación. Uh -huh. Entonces, si, si en una persona no diabética la, la educación es primordial, uh -huh. aún más con una persona con diabetes y más si son es un niño, los padres, no solamente los el, el chico, sino los padres, porque al final ellos son los que le aportan la comida a los chicos. Exacto.
1: Sí, sí. Entonces yo creo que lo más importante es vivir sin miedo, educarse y, y probar cosas nuevas y no dejar que
0: la diabetes sea un impedimento para nada. Y si ya ustedes no tienen diabetes, porque este capítulo eh, no solamente va de, eh, va como dirigido a las personas no diabéticas, eh, a las personas diabéticas, sino si ustedes saben que tienen factores de riesgo en su familia. O sea, preven ayuden a prevenir a su cuerpo a no presentar esa diabetes. Hay muchas formas de prevenir. Sí. Entonces, no lleguemos a, a cuidarnos hasta que tenemos una enfermedad. La nutrición no está para curar o para tratar, sino también está... y Debería dirigirse solo a eso, a la prevención. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que, en serio, yo creo que la mayoría de personas, y que y que he visto, todo el mundo tiene familiar con diabetes tipo La 2. mayoría. Entonces, desde ya, que busque ayuda, que busque un profesional para que estar seguro de que esté en un peso adecuado, de que también otra cosa muy importante, hagas exámenes de sangre al menos una vez al año. Uh -huh. ¿Cuáles exámenes? Glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada y perfil lipídico. Si usted hace uh -huh. esos tres exámenes al menos una vez al año, se está segura de que, ok, estoy bien, tal vez no tenga riesgo cardiovascular porque mi colesterol y mis triglicéridos y demás están bien y no tengo riesgo de diabetes porque si ya sale un punto por arriba de lo que tiene que ser ya
0: es una señal de alarma para, ahora que dijiste eso el concepto prediabetes no existe uh -huh. porque quería, el, yo creo y así para finalizar lo quería aclarar porque lo de, empezaron a utilizar los médicos como para asustar ah. a no llegar a la diabetes pero en realidad no existe pero yo creo que si usted, como vos dijiste, un punto más ya es una señal de que hay que cuidarse.
1: Sí, sí, ya, o sea, si no se cuidaba, ya, o sea, en algún tiempo, sí. Entonces, eso
0: es muy importante que, que se hagan esos chequeos anuales. Paula, ¿algo más? O ya terminamos, más bien te agradezco de verdad muchísimo. Yo uh -huh. sé que, bueno, yo aprendí y yo sé que las demás personas van a aprender también mucho. Recuerden, como lo acabo de decir, la alimentación es prevención no hay que tenerle miedo a la diabetes busquen un profesional que los asesore, que les dé confianza que los empodere y uh -huh. que los ayude en el tratamiento o en la prevención de la diabetes y recuerden que tampoco es que estar a dieta no, es nada más cuidar a nuestro cuerpo uh -huh. y chinearlo al final de cuentas es el que nos lleva y nos va a tener muchísimos años aquí entonces hay que chinearlo, como ustedes chinean a su esposa a sus hijos, hay que chinear igual uh -huh. al cuerpo entonces muchas gracias Paula con mucho gusto, fue un gusto para mí poder hablar de esto <risa> entonces nos escuchamos en el próximo episodio del podcast